0: Barcelona, Montreal, Budapest, Hockenheim. Stracke an der Strecke.
1: Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo an alle Formel 1 Fans. Am 17. März startet die Formel 1 im australischen Melbourne in die neue Saison. Ja, und nicht nur die Fans auf der ganzen Welt sind heiß drauf, sondern natürlich vor allem die Teams und Piloten. Die News. Erstmal die guten News für die Fans in Deutschland. Endlich haben wir am Hockenheimring keine Pause mehr nach dem super erfolgreichen und mit 75.000 Fans stark besuchten Grand Prix 2018 fährt die Formel 1 auf dieses Jahr im Juli am Ring. Dazu kommen einige neue deutschen Sponsoren. Die Aktienbrauerei ist auf dem Williams und die Ulmer Schmiermittelfirma Liqui Moli steigt bei elf Grand Prix. Als Sponsor groß ein Marketingdirektor Peter Baumann erklärt,
1: Für
2: uns ist die Formel 1 vor allem aufgrund ihrer extrem großen medialen Reichweite interessant. Wir sind mit unserer Marke Liqui Moli und unseren Produkten in über 120 Ländern vertreten und die Rennen
0: der Formel 1 werden ja weltweit im TV übertragen und unsere Markenbotschaft ist damit auch in unseren Kernmärkten sehr gut zu sehen. Noch besser aber kommt's für die Fernsehzuschauer. Neben den Free-TV-Übertragungen von Qualifikationen-Rennen ist nach einem Jahr Pause auch Sky Deutschland wieder zurück. Konzernsprecher Ralf Fürther erklärt das überraschende Sende-Comeback.
1: Also wenn ich mir die Reaktionen unserer Abonnenten ansehe, dann haben wir mit dem erneuten Erwerb der Formel-1-Rechte voll ins Schwarze getroffen. Unsere Abonnenten lieben die Art und Weise, wie wir die Königsklasse des Rennsports übertragen. Das hat vor allem natürlich damit zu tun, dass wir es ohne Werbeunterbrechung zeigen. Die Leute lieben unsere Experten, unsere Kommentatoren und die Leute lieben es auch, dass wir die Formel-1 in Ultra HD zeigen.
0: Ja, er hat natürlich auch den Aufwärtstrend der Formel 1 in Deutschland bemerkt.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, dass die Formel 1 wieder deutscher wird. Dafür gibt es ja auch Belege. Der Hockenheimring ist zum zweiten Mal hintereinander Austragungsort eines Grand Prix. Das war lange Zeit nicht der Fall. Das ulmer unternehmen Liquimoli steigt als Sponsor ein. Tja Mercedes stellt den Weltmeister und Sebastian Vettel wird garantiert auch eine Rolle spielen. Tja, und Mick Schumacher lauert in der Formel 2. Ich denke, da kann man auch sehen sehr viel erwarten. Ja, und Sky ist als deutsches Unternehmen zurück im Formel-1-Zirkus. Also da gibt es durchaus gute Belege und wir freuen uns sehr auf die Saison und hoffentlich auch auf noch mehr Euphorie für die Formel-1 in Deutschland.
0: Ja, und das bedeutet alle Trainings, Qualifikationen und Rennen live und ohne Werbeunterbrechung.
1: Die Experten meinen.
0: Kommentator ist wieder mein lieber Kollege Sascha Roos, Reporterin an der Rennstrecke, Sandra Baumgartner und Experte Ralf Schumacher. Und Sascha hat sich bei den Tests in Barcelona die Autos genauer angeschaut. Wie ist deine Einschätzung, Sascha?
3: Zum einen ähm, gefallen mir die Designs der Autos. Sie sind kräftig, schauen powerful aus und äh, irgendwie auch dynamisch. Und zum anderen waren sie alle extrem zuverlässig in diesen Testtagen. Es gab kaum Probleme, kaum Ausfälle. Und äh, das war in den letzten Jahren ja nicht immer der Fall. Einzig Williams äh, wurde nicht rechtzeitig fertig in der ersten Testwoche. Ja, und dann sind die Abstände auch gering. Auch das ist aufgefallen. Das Mittelfeld scheint näher an die Spitze, die Ferrari anführt herangekommen zu sein.
0: Neu in der Formel 1, es gibt einen Punkt
4: mehr und zwar für die schnellste Rennrunde. Sandra, was meinst du dazu? Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu zu dieser neuen Regeländerung. Ich finde schon, dass es gut ist, dass jemand auch dafür belohnt wird, wenn er eine schnellste Rennrunde hingelegt hat. Vor allem, wenn es vielleicht ein Fahrer ist, der im Rennen Pech hatte mit der Strategie, vielleicht mit einem Boxenstopp, dann kann er da noch mal was rausholen. Auf der anderen Seite überlege ich für mich, ob es ähm, eine Maßnahme ist, um künstlich doch wieder Spannung zu erzeugen, was in den letzten Jahren einfach nicht funktioniert hat. Aber ich bin immer ganz offen für alles und äh, gucke mir das an die ersten Rennen und dann werde ich mir noch mal ein Bild machen, weil man soll ja nichts vorverurteilen, sondern sich erstmal die Sachen überhaupt anschauen, wie es funktioniert. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen Fahrer kann ja möglicherweise auch sein, dass es dann im Endeffekt nochmal um eine WM-Entscheidung geht. Da kann ein Punkt entscheidend sein. Und den Punkt gibt es aber nur, wenn der Fahrer in den Top 10 ist im Rennen. Also wenn
0: einer auf Platz 15 die schnellste Runde fährt, dann kriegt er keinen Punkt.
4: Ja, aber wenn er es auf Platz 15 oder nicht weiter als Platz 15 geschafft hat, nämlich nicht in die Punkte, also bis Platz 10, dann finde ich es auch irgendwie fair, zu sagen, okay, der bekommt jetzt keinen Punkt, weil er vielleicht noch mal kurz vor Ende des Rennens neue Reifen aufgezogen hat und nur noch einmal versucht, eine schnellste Rennrunde hinzulegen, um diesen einen Punkt zu ergattern. Weil es soll ja dann auch für jemanden, finde ich, sein, der im Rennen wirklich alles versucht hat, wenn du es einfach nicht besser hinbekommst, aus welchen Gründen auch immer. gibt ja vielschichtige Gründe, warum man vielleicht nicht besser sein kann. Aber irgendwie finde ich es schon fairer, wenn dann ähm, ja die, die im Prinzip mit den Punkterängen nichts zu tun haben, sich dadurch nicht noch Punkte holen können. Klar. Die neuen Regeln, die haben bei allen für
0: Veränderungen gesorgt. Vor allem sind die Frontflügel vereinfacht, also nicht mehr so zig kleine Zusatzflügelteile. Dafür über etwas breiter. Die Heckflügel sind höher und breiter. Und Mercedes-Benz Toto Wolf, der betont.
1: Die Regeln wurden designt, um das Überholen einfacher zu machen. Und äh, ob die Aufgabe gelungen ist, das werden wir erst in Melbourne oder in den Rennen danach sehen. In den Teams sind eine Menge cleverer Leute, die nach wie vor die optimale Downforce erzielen wollen und dadurch natürlich dem hinterherfahrenden Auto das, das Leben schwer machen. Also ähm, ich hoffe, es wird besser. Ähm, jedenfalls schauen die Autos ganz anders aus. Das
0: sagt der Fahrernachwuchs. Maximilian Günther, letztes Jahr mit BWT Arden in der Formel 2 und jetzt bei Dragon Racing in der Formel E. Max, glaubst du? dass die neuen Regeln wirklich für mehr überholen sorgen. Und wie gefallen dir die neuen Boliden?
5: Mir persönlich gefallen die neuen Autos wirklich sehr gut. Es sind einige richtig interessante neue Konzepte mit dabei im Aerodynamikbereich. Und ja, ich denke, was die Flügel betrifft, Front- und Heckflügel sind abgeändert. Ähm, der Effekt von Dirty Air scheint wirklich geringer zu sein. Also man kann dem Vordermann besser folgen. Ähm, das konnte ich zumindest den, den Statements der Fahrer entnehmen von den Testfahrten, dass es wirklich besser sein soll. Wie viel besser wird man beim ersten Rennen sehen? Vor allem halt dann auch bei den Rennen danach, weil Melbourne ist meist ist noch ein bisschen schwierig zu, zu überholen, aber dann mit dem größeren Heckflügel und dem größeren Effekt dann auch von, von DRS sollte es dann auf jeden Fall dann bei den weiteren Saisonstationen sehr spannend werden. Die Favoriten
0: ja, es sieht ja schon wieder nach einem spannenden Duell Rot gegen Silber aus. Schauen wir mal zum amtierenden Weltmeister. Der neue Mercedes W10 sieht stark aus und war bei den Tests schnell. Wenn man sich die reinen Zeiten anschaut, aber nicht überlegen. Am letzten Testtag stand Sebastian Vettel mit dem Ferrari sogar ganz oben auf der Zeitenliste. Lewis Hamilton, hauchdünne 0,003 Sekunden dahinter auf Platz
6: 2. Ja, Lewis
0: Hamilton erklärt, er sei so aufgeregt gewesen, das erste Mal ins neue Auto einzusteigen, wie das erste Mal, also vor Jahren in ein Formel-1-Auto geklettert sei. Das habe er nicht erwartet, er sei aber happy. Und, so der Weltmeister weiter, er erwarte, dass Ferrari in Melbourne sehr stark sei. Das mache ihm aber keine Sorgen, sein Team müsse eben nur noch härter arbeiten, ja. Sascha, was sagst du denn zum neuen Mercedes? Der Frontflügel ist klarer, die Nase recht schlank. Was ist dir noch aufgefallen? Konntest du überhaupt nah ran oder haben die wieder mit ihren Stellwänden alles abgeriegelt?
3: Naja, es ist nicht so einfach bei den Tests die Autos exakt aus der Nähe anzuschauen aber bei den Startübungen am Ende der Boxengasse, da geht das eigentlich ganz gut da stehen sie ja für ein paar Sekunden still und das eben nicht mit diesen Stellwänden mit diesem Sichtschutz und ähm, da konnte man schon sehen, dass äh, Mercedes äh, ein bisschen äh, andere Philosophie geht als das zum Beispiel Ferrari macht also gerade der Frontflügel während ähm, Ferrari den Wind klar vorne um die Reifen herumschleusen will, sehr aggressiv ist ähm, diese Silberpfeilflügelform ein bisschen anders. Die Bauweise ist konservativ. Ähm, Im Vergleich zur ersten Testwoche hat Mercedes dann aber in der zweiten Woche ein völlig anderes Auto an die Strecke gebracht. Hat die Nase verändert. Die hat vorne jetzt so einen Knubbel. Schaut so ein bisschen aus wie ein Entenschnabel, wenn ich ehrlich bin. Und Stück für Stück, Tag für Tag äh, wurden äh, Hamilton und Bottas schneller. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Man hat äh, gefeilt. Man äh, war nicht faul, sondern man hat daran gearbeitet. Das Ganze schien allerdings auch geplant zu sein. Das war keine ruck aktion ja Und am Ende lag man dann mit äh, den Silberpfeilen nur ganz knapp hinter Ferrari.
0: Startübung am Ende der Boxenausfahrt, das klingt dann so. Sebastian Vettel jedenfalls, der war direkt schon nach dem ersten Testtag ungewohnt euphorisch.
2: Ich glaube, so wie alles funktioniert hat, es gab keine größeren Probleme, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Und wenn man jetzt mal zehn Jahre zurückgeht und dann den ersten Tag den Saisonauftakt oder den ersten Tag im Auto vergleicht, dann sind das Welten. Denn damals ist man die erste Runde gefahren, dann hat man erstmal eine Stunde lang geschaut, wo es qualmt. Und äh, ja, auf Nummer sicher geht, dass nichts irgendwie hochgeht und heutzutage fährt man raus und es geht gleich los. Also ähm, ja, es ist eine riesen, riesen Arbeit, die dahinter steckt. Äh, Vorbereitung, eine Wahnsinnsteamleistung von, von allen und äh, dass es so gut läuft auf Anhieb und so problemlos das Auto ähm, läuft, und läuft, und läuft, äh, glaube ich, dass, äh, ja, damit rechnet man wahrscheinlich nie. Also, es ist schon ein, ein, ein sehr besonderer Tag und äh, ich glaube, es war der beste Tag, Auftakt, den ich jetzt bis jetzt hatte.
0: Bei Ferrari hat sich ja wirklich einiges getan. Sebastian Vettels Teamkollege ist nicht mehr Kimi Können, sondern Ex-Sauberpilot Charles Leclerc. Teamchef Maurizio Arrivabene wurde abgelöst durch den bisherigen technischen Direktor Mattia Binotto und der will sicher, genau wie die Ferrari-Führungsetage, Ergebnisse sehen. Nicht alles ist glatt gegangen. Vettel war bei den Tests einmal in die Reifenstapel gekracht und einmal mit Elektrikproblemen stehen geblieben. Teamkollege Leclerc war am vorletzten Testtag mit qualmendem Motor stehen geblieben. Aber dafür sind die Tests ja auch da. Wie auch Mercedes hat Ferrari jedenfalls auf dem starken 2018er Auto aufgebaut. Und Vettel schaut auf die Konkurrenz.
2: Die Frage die wir alle haben oder die man immer hat, wenn man die anderen beobachtet ist, wie schwer waren sie unterwegs, mit welcher Leistung sind sie gefahren und äh, die Reifen, das wissen wir wie viel, ähm, oder, ja. Wie viel Energie oder wie sehr wurde die Batterie entladen auf der Runde? Das sind so die drei Faktoren, würde ich sagen, die unbekannt sind. Aber klar, wenn man schwerer ist, ist man nicht so schnell auf die Runde, wenn man leichter ist. Ja, ich denke, dass wir ganz gut dabei sein sollten. Äh, Red Bull sieht auf jeden Fall sehr stark und konstant aus und zuverlässig bis jetzt. Ich glaube, es gibt so ein paar Überraschungen. Alpha sieht sehr gut aus. Bei Mercedes ist, glaube ich, im Moment aus unserer Sicht schwer zu sagen, was passiert. Manche Rands sehen sehr gut aus und andere dann weniger.
0: Ich erwarte nicht, dass Mercedes hinter uns ist, hat Binotto nach den Tests betont. Ich glaube, das wird sehr, sehr eng, hat er gesagt und den Kopf geschüttelt und gemeint: Ich bin nicht ganz happy damit, wo wir sind. Wir wären gerne schneller und wir wollen noch zuverlässiger sein. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die Saison hat noch nicht begonnen. So Binotto. Das sind sehr vorsichtige Aussagen des Italieners, aber sehr ehrgeizig. Sascha, ist das Tiefstapeln der Scuderia? Weil äh, ehrlich, echte Bedenken können sie doch eigentlich keine haben. Dafür sind doch Tests da, dass auch mal mh, was schiefgehen kann und mal was ausprobiert.
3: Naja, auf den ersten Blick waren das schon Bombentests für Ferrari. Deutlich besser, als das oft in den letzten äh, Jahren der Fall war. Aber es lief eben auch nicht alles rund und Binotto meint das sicherlich auch. Die leichten Reifenprobleme, die sich abgezeichnet haben jetzt in Barcelona, sieht nämlich so aus, als wäre der Ferrari Stand jetzt so ein kleiner Reifenfresser. Gerade äh, eben der letzte Sektor in Barcelona, der zeigt das immer relativ klar auf. Da sind sieben Kurven drin und da braucht es viel Grip und vor allem eine Top-Reifenqualität. Und genau in diesem Sektor verlieren Vettel und Leclerc im Vergleich zu Mercedes nämlich deutlich. Ähm, dafür sind äh, die Zeiten in den Abschnitten 1 und 2 äh, Bären stark bei äh, Ferrari. Da sind eben auch nicht so viele Kurven drin. Also lässt vermuten, dass der Reifenabbau bei Ferrari deutlich größer ist als der bei Mercedes. Und ähm, trotzdem muss man sagen, der SF90, so heißt nämlich das neue Dienstfahrzeug von Sebastian Vettel, ist äh, eine echte Ansage an die Konkurrenz und momentan das Maß aller Dinge jetzt eben nach diesen
0: ersten Testtagen. Da muss ich mal einhaken. Unsere liebe Kollegin Bianca Garloff von Autobild Motorsport bringt eine interessante Statistik. Sebastian Vettel ist in seiner fünften Saison mit Ferrari und stell dir vor, wer auch in seiner fünften Ferrari-Saison seinen ersten roten Titel geschafft hat. Michael Schumacher.
3: Ja, das wäre natürlich die Traumgeschichte schlechthin. Parallelen sind ja äh, durchaus vorhanden. Ne? Auch Michael Schumacher braucht ein bisschen, um das äh, rote Chaos zu ordnen und zu entwirren. <lacht> und äh, ja, ein Triumph äh, wäre natürlich Wahnsinn. Ja? Also wäre beispielhaft. Und äh, wenn man die Entwicklung bei Ferrari jetzt so anschaut, äh, über die vergangenen Jahre, ist es gar nicht so unrealistisch, dass äh, das fünfte Jahr von Sebastian Vettel bei Ferrari dann auch das äh, bis dahin erfolgreichste wird.
0: Ja, das wäre aber das ja der Rest des Feldes. Also am Start ist natürlich auch noch ein weiterer Deutscher, Nico Hülkenberg im Renault mit dem neuen RS-19 und einem neuen Teamkollegen, Ex-Red Bull-Pilot Daniel Vicchiado. Das Auto sieht richtig giftig aus. Schwarz-gelb wie eine Wespe, die angreifen will, würde ich jetzt mal sagen. Und Nico Hülkenberg erklärt? Ich
6: möchte, dass der, der RS-19 natürlich ein besseres Auto wird als der, äh, der letztjährige. Ähm, dass wir auf der guten Entwicklungsarbeit und auf der guten Basis vom letzten Jahr aufbauen und äh, mehr aus dem Auto rausholen, eine bessere Entwicklung haben äh, durch das Jahr hinweg. Und äh, natürlich wollen wir konkurrenzfähig sein und, und bessere Ergebnisse einfahren als
0: letztes Jahr. Sascha, was meinst du? Kommt Mr. P7, wie unsere englischen Kollegen den Hülk auch immer nennen, in dieser Saison aufs Podium?
3: Ja, das wäre ihm zu wünschen. Also P7 kommt ja daher, weil er meistens auf P7, also auf Position 7 dann ins Ziel kam, also im letzten Jahr. 156 Formel-1-Starts sind bei ihm, kein Podium und ganz klar, die Bilanz, die muss ich jetzt für Nico Hülkenberg ändern. Verdient hätte er es auf jeden Fall, allerdings muss äh, auch in diesem Jahr alles passen. Nicht nur die Leistung des Piloten, auch das Auto und die Umstände drumherum. Denn aus eigener Kraft wird es schwer für Renault an den Großen, also an Mercedes, Ferrari und äh, Red Bull vorbeizukommen. Fakt ist, äh, finde ich zumindest, die Schwarz-Gelben äh, sind besser geworden als äh, in den letzten Jahren. Im Werk in Endstone wurde das Personal nochmal aufgestockt. ja, Und als Werksteam sind natürlich die Ansprüche groß. Und das sieht man natürlich auch ganz genau an der Verpflichtung von Daniel Ricciardo, denn der ist ja neuer Teamkultivist.
0: Ja, ich wünsche dem Höck auch eine erfolgreiche Saison. Leicht wird's nicht, neben dem sogenannten Honey Badger. Das ist der Spitzname, den die englische Presse Ricciardo verliehen hat, weil er dieses unglaublich ansteckende, breite Grinsen hat. Ja, Da wird der Höck viel Spaß haben, auch wenn er das Ganze erstmal mal professionell sieht.
6: Ja, Daniel und ich, ich glaube, wir sind äh, ein gutes Team. Ich glaube, wir werden gut harmonieren zusammen ähm, und uns gegenseitig natürlich äh, extrem pushen. Und äh, dadurch können wir natürlich das Beste aus uns selber rausholen als Fahrer, aber natürlich auch aus dem Auto, was dem Team dann wieder zugute kommt. Ich freue mich auf das Jahr und die Zusammenarbeit mit ihm. ist natürlich für mich persönlich eine richtig gute Messlatte, einen siebenfachen Grand Prix-Sieger als Teamkollegen neben mir zu haben. Von daher... Ein wichtiges und sehr spannendes Jahr.
0: Von Renault zu Honda im wahrsten Sinne des Wortes. Das war der Wechsel von Red Bull. Und die österreichischen Bullen mit Max Verstappen und Youngster Pierre Gasly wollen Gas geben. Bei den Tests hatten sie ein paar Probleme. Ein schwerer Crash von Gasly und Getriebeprobleme von Verstappen. Das wollen sie zum Grand Prix hinter sich lassen. Sportchef Dr. Helmut Marko jedenfalls betont, dass das Team aus eigener Kraft um Siege gefahren wird. Ja, von Österreich Düsen wir mal in die Schweiz, und da hat Alfa Romeo, ehemals sauber, mit starken Tests aufhorchen lassen. Die beiden Piloten sind der Weltmeister von 2007, Kimi Räikkönen, the one and only, und der italienische Neuling Antonio Giovinazzi. Und Kimi, der hat nach den Tests in seiner unnachahmlichen Art erklärt, es gibt nichts zu sagen, außer, dass ich happy bin.
1: Das sagt der Fahrernachwuchs.
0: Maximilian Günther, wie siehst du die Chancen der anderen Teams? Toro Rosso, Racing Point, das ehemalige Force India, McLaren, Haas und Williams, da sind ja einige ehemalige. Kollegen von dir.
5: Meiner Meinung nach ist das Mittelfeld dieses Jahr so umkämpft wie noch nie und auch so ausgeglichen wie noch nie. Ich glaube, dass einige Teams äh, einen sehr guten Job gemacht haben, richtig aufgerüstet haben auch im Winter und äh, allen voran McLaren, Toro Rosso und Haas. Die sahen richtig gut aus bei den Testfahrten, haben sehr schnelle Rundenzeiten abgeliefert und auch äh, ja wirklich vielversprechende Rennsimulationen wie zum Beispiel das Haas-Team und ähm, Racing Point hatte eine oder hatte zwei gute Testwochen, solide. Wie gut wird man dann sehen bei den ersten Rennen. Aber ja, wirklich ein großes Fragezeichen steht hinter Williams. Die hatten einen sehr schwierigen Auftakt jetzt in die neue Saison mit dem verspäteten Auto. Die gehen sicherlich mit ja, schlechten Karten in die ersten Rennen. Aber ja, insgesamt denke ich, wird ähm, ist da viel Spannung geboten im, im Mittelfeld. Für mich natürlich auch äh, interessant und witzig zu beobachten. Wie sich da viele meiner ehemaligen Fahrerkollegen schlagen. Ich bin mit dem Lance Troll in der Formel 3 gefahren als Teamkollege und habe jetzt da auch mit dem, mit dem Lando Norris, dem Alex Albon und dem George Russell. Drei Fahrer, die jetzt in die Formel 1 aufgestiegen sind, gegen die ich die letzten Jahre äh, hart gekämpft habe. Wird sicherlich ähm, witzig das Ganze zu beobachten. Formel 1 on tour. Reisetipps Land
1: und Leute.
0: Die Formel 1, das sind ja nicht nur Rundenzeiten, technische Details und Strategiepoker, das sind auch richtig tolle Reisen. Also ich freue mich immer wieder in die verschiedenen Länder zu kommen und der Saisonauftakt, Down Under, das ist immer wieder wie der erste Schultag nach den großen Ferien. Da hört man sogar noch das eine oder andere Happy New Year im Fahrerlager und alle begrüßen sich mit großem Hallo. Es ist allerdings auch immer wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man Leute, da meine ich Fahrer und auch Teamleute, die man seit Jahren in einer bestimmten Teamkleidung kennt, auf einmal in anderen Farben aus einer Hospitality oder Box kommen sieht, in die die vorher wahrscheinlich noch nie rein durften. Fast ein bisschen so wie manche Piloten, die dann mal an der falschen Box schon gestoppt haben. Melbourne auf jeden Fall ist eine sensationelle Stadt und bei allen im Fahrerlager beliebt. Ja. Welcome to Paradise. I hope you enjoy your stay. Also ich liebe Australien und wer die Reise zum ersten Saison Grand Prix antritt, der sollte unbedingt ein bisschen Zeit mitbringen. Die Great Ocean Road ist nicht weit und einfach sensationell, ein toller Roadtrip. Oder aber man macht eine Tagestour nach Phillip Island. Die Motorradfans kennen das sicher durch die Rennstrecke, aber man kann dort auch die kleinsten Pinguine der Welt beobachten. Klar, Koalas, Kängurus und Wombats dürfen auch nicht fehlen. Auch ein aussie Barbecue ähm, Die Tierchen, die kann man entweder im Habitat auf Phillip Island anschauen oder auch im großartigen Melbourne Zoo. Ja, und wer noch eine Woche dranhängen kann. Das Great Barrier Reef ist einzigartig und fantastisch. Early Beach wäre da eine Variante. Da war ich auch mal Wunder, wunderschön. Auf Hamilton Island waren auch schon viele Formel-1-Piloten. Und Whitehaven Beach, ganz in der Nähe, ist unbeschreiblich. Und der Sand ist so weiß und so reines Quarz, dass die NASA den Sand sogar beim Bau des Hubble-Teleskops verwendet hat. Aber jetzt geht es erstmal in den Albert Park. Alle Trainings, die Quali und das Rennen live in HD bei Sky. Und übrigens, den Sky-Kommentar gibt es auch auf der Formel 1 App und im F1 TV. Bis dann, good day und tschüss.